0: Ich war in einem Auto, als eine unserer Lieder im Radio kam, und ich war, weißt du, die Farbe, weißt du, ich meine, wie wir es in der Zeit sagen, rot. Weißt du, ich bin einfach so beschämt.
1: Hier haben wir den U2-Sänger Bono gehört im Podcast Ward Shatter Und äh, ja, in diesem Gespräch, das äh, diese Woche war das Gespräch da hört man, dass sich sogar Bono selbst für die Musik seiner Band U2 schämt. Also dass er, äh, wie er sagt, embarrassed ist, wenn er zum Beispiel so im Auto fährt und dann im Radio U2 kommt. Und dass es nur so ungefähr eine Handvoll Songs gibt, die er sich eigentlich anhören kann von seiner Band, ohne dass es ihm irgendwie peinlich ist. Ich haben mich dann so ein bisschen gefragt, warum machen sie dann trotzdem einfach immer weiter? Ja, diese Frage klären wir hier wahrscheinlich nicht. Äh, Musik von Bono und U2, die haben wir hier im... Podcast nehme heute auf jeden Fall nicht dabei, dafür jede Menge andere sehr gute Musik, die wir euch vorstellen. Wir sind
2: Jesse Hughes
1: und Jannik Köhler. Hi!
0: Keine Angst vor Hits, neue Musik bei Detektor FM.
1: Ja, Jessica, du bist äh, heute zum ersten Mal dabei, dass deine Keine Angst vor Hits Premiere und äh, die Frage, die hier jedem und jeder, gestellt wird, die zum ersten Mal mitmacht, ist, äh, wie stehst du eigentlich so zu Bono und U2?
2: <lacht> das ist die Einstandsfrage bei genau, Keine Angst vor Hips. Genau, da muss du jeder durch. Okay, also ich würde mal davon ausgehen, dass, ähm, wenn es die, die Aufnahmeprüfung ist, dass man sich dann vielleicht von, äh, von U2 distanzieren sollte, wie das irgendwie anscheinend so allgemein der Konsens ist. Ich muss aber ehrlich gestehen, dass ich nicht besonders viel Meinung zu Bono habe oder zu U2. Also ich stehe generell eigentlich schon auf pathetische, äh, so übertrieben groß aufgeblasene Pop-Hits. Ähm, da habe ich einen Soft-Spot für. Ähm, genau, aber irgendwie U2 habe ich auf jeden Fall, also ich war jetzt nie Fan oder so.
1: Okay, ja, das geht mir eigentlich tatsächlich auch so. Ich habe eigentlich wenig Meinung. Dazu, ich ja. irgendwie so in meinem Umfeld ist es so Konsens, dass die Tour irgendwie peinlich sind. Ja. Und deswegen habe ich mich damit auch nicht so wirklich auseinandergesetzt. Aber ich habe gedacht, wenn selbst, äh, wenn sogar Bono selbst diesen Konsens teilt <lacht> und ihm seine eigene Musik auch peinlich ist, dann ist es vielleicht auch okay, wenn man sich damit jetzt nicht noch weiter auseinandersetzt. Ja, wie gesagt, Musik von Bono gibt es hier heute nicht. Dafür haben wir drei Alben und Singles, für die man sich nicht schämen muss. Und äh, <lacht> die stellen wir euch jetzt vor mit den Alben. Geht's los.
2: Die Alben der
1: Woche. Und wir starten mit einer sehr interessanten postpunk newcomer band Und gute postpunk bands die kommen ja, wie wir wissen, fast immer aus Großbritannien. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt, dass das Genre ausgerechnet in Großbritannien so floriert. Vielleicht irgendwie am Wetter. Ähm, jedenfalls <lacht> kommt auch die Band Yard Act von der Insel. Das ist ein Quartett aus Leeds. Ähm, letztes Jahr haben die ihre... Debüt-EP Dark Days veröffentlicht und damit haben sie es auch auf die Sound of 2022 Shortlist der BBC geschafft. Die Erwartungen an ihr Debütalbum, die sind also entsprechend hoch. Das ist heute erschienen und heißt The Overload und wir hören da mal rein die Single Payday.
0: What Is it growing your own lettuces in the potholes on the road? Do the locals have to eat them all if they don't sell them? I call potholes concrete meadows of the soul. What constitutes a ghetto fetish? Huh? Is it growing your own lettuces but not filling in the potholes? The local council will be getting an earful, believe me, I... Cold air holes, concrete bollards to the soul We all make the same sound when we get mowed down And there are starving children in Africa So go send your toy guns to Bosnia yeah. Take the money, take the money, take the money and run
1: Payday hieß dieser Song vom Album The Overload von der Band Yard Act. Und ja, laut Sänger James Smith ist dieses Album so etwas wie ein antikapitalistisches Konzeptalbum geworden. Also ähm, die Lyrics, das sind alles so ja recht kritische Beobachtungen über das Leben im Spätkapitalismus und was das so für... Absurditäten mit sich bringt, wenn alle hinter dem Geld herjagen und das alles so gespickt mit so einem sehr beißenden, oft auch so sarkastischen Humor, den ich aber irgendwie sehr äh, gut und interessant fand, dass die Band jetzt damit so erfolgreich ist und mit dieser antikapitalistischen Musik jetzt beim Major-Label Universal untergekommen ist, das ist ähm, ja natürlich so ein bisschen ironischer Twist, Universal ist jetzt nicht so für ihre kapitalismuskritische Haltung bekannt. Und dass das irgendwie ein Widerspruch ist, das ist aber auch der Band äh, selbst klar. Also James Smith sagt dazu etwa, ich bin ein Heuchler, wie jeder andere auch. Ich habe nicht die Antworten und versuche nur mein Bestes zu geben. Es wird aber nie genug sein. Genießen Sie die Fahrt. Das Leben ist kurz. Und ja, die Fahrt äh, konnte ich bei diesem Album auf alle Fälle genießen. Ich fand es wirklich ein sehr äh, originelles und mitreißendes äh, post album geworden. Wie war so also dein Eindruck?
2: Ja, ich kann da mitgehen und ehrlich gesagt bin ich sehr positiv überrascht, weil als ich so in die ersten zwei Singles reingehört habe damals, dachte ich, nett, super, funktioniert gut, klassischer Postpunk aus Großbritannien. <lacht> ähm, da gibt es ja einige von der Sorte. Also ich musste direkt an Fle äh, Sleaford Mods denken zum Beispiel oder an Fontaines DC, wobei die ja aus Irland kommen und ich dachte, okay, nett. ähm, ist auch einfach, gerade kommt gerade gut an. Aber was ist jetzt besonders an Yard Act? Und mittlerweile bin ich zu dem Schluss gekommen, dass Yard Act so im Vergleich zu Sleaford Mods und auch zu Fontaines DC, wenn wir es jetzt gerade von denen hatten, dass die irgendwie so einen ziemlich guten Groove auf ihrer Platte haben. Also es mhm. ist einfach nicht nur der ja super kantige Oldschool-Post-Punk, die Band kommt ja aus Leeds und Leeds ist ja auch die Stadt von Gang of Four, also der Postpunk-Pioniere in England überhaupt. Ähm, aber dieser Groove, der da noch drin steckt, der gefällt mir richtig gut und der macht dann am Ende des Tages auch richtig gute Laune. Also es ist nicht nur die Haltung, ist ja eigentlich ziemlich bissig. Ähm, und äh, die Themen, die da behandelt werden, die sind jetzt auch nicht gerade irgendwie äh, gute Wetterthemen äh, oder gute Laune-Themen. Ähm, aber genau, dieser Groove, der irgendwie auch so an die, weiß nicht, so Bands aus den frühen 90ern erinnert, eben auch so britische Bands wie Blur oder die Happy Mondays, ähm, diese Madchester Szene, mhm. die es damals gab, der steckt hier irgendwie drin und der ist sehr gut so äh, ins äh, 21. Jahrhundert äh, geholt worden, finde ich.
1: Ja, voll, gehe ich auch voll mit. Ich finde, dass die Band sich sogar recht abhebt von vielen anderen, äh, sehr oft sehr düsteren postpunk bands die es mhm. in Großbritannien gibt. Eben weil es einfach viel Spaß macht und weil da so auch so sehr funkige Grooves sind. Es ist fast so eine Art disco postpunk mit äh, manchmal so richtigen Mitsingen, Hymnen. Also ja, ich fand es macht äh, richtig Spaß. Wir haben jetzt noch eine weitere Newcomerin mit äh, noch einem Debütalbum. Allerdings haben wir einen kompletten Genrewechsel und wir sind auch nicht mehr in Großbritannien, sondern in den USA, genauer gesagt in Austin in Texas, wir haben nämlich die texanische Singer-Songwriterin Jana Horn, ihr Debütalbum Optimism, das hat sie eigentlich schon 2020 auf eigene Faust veröffentlicht und hatte damit jetzt nicht so riesige Resonanz, sie war aber, wie sie selbst sagt, eigentlich ganz froh, dass so ihre Familie und ihre Freunde das mochten und dass sie irgendwie so 40 HörerInnen auf Spotify hatte. Dann ist aber irgendwann das Label No Quarter aus Philadelphia auf sehr aufmerksam geworden und hat Optimism jetzt nochmal quasi so richtig professionell herausgebracht. Und das ist auch sehr gut, sonst hätten wir davon wahrscheinlich gar nicht erfahren. Wir hören auch hier mal rein, die Single Time Machine. Jenna Horn war das mit dem Song Time Machine von ihrem Debütalbum Optimism. Und ähm, ich finde, das ist ein ja, recht reduziertes, äh, schlichtes, aber trotzdem sehr bemerkenswertes äh, Folk-Pop-Album geworden. Ähm, Jenna Horn sagt selbst, dass sie erst lernen musste, so das Hässliche und auch das Unperfekte in der Musik äh, zuzulassen und auch zu schätzen, um dieses Album zu machen. Also sie hatte vorher irgendwie schon ein Album aufgenommen, was, bei dem sie das Gefühl hatte, dass, dass sie gar nicht so reflektiert als Person, sondern dass es einfach nur gut klingt und sie wollte gerne was machen, was irgendwie so mehr aus ihr kommt, was sie so widerspiegelt und ja, da ist Optimism entstanden und ich fand gerade so dieses Unperfekte, dieses Ungeschliffene, dass auch das so die Produktion so sehr schlicht und so ihre Kanten und äh, Ecken hat, die dann da so gelassen wurden, das finde ich macht so sehr den Charme aus dieses Albums und ihre Stimme mochte ich total, die hat mich irgendwie so sehr an Laura Marling erinnert und auch so eine, so eine ganz große irgendwie Wärme und Intimität ausgestrahlt und wie so eine warme Decke, die man so der man sich so verstecken kann. Ja, ich fand es wirklich sehr schön.
2: Ist jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber irgendwie genau deswegen ja genau das Richtige zu passend zur Jahreszeit quasi. ne Also irgendwie dieses... Gefühl von äh, Rückzug und Wärme und es darf ganz leise sein und es wird jetzt ganz persönlich und intim, ist irgendwie das, was man braucht im Januar. <lacht> es ging mir genauso. Also, ich finde äh, die Platte unheimlich stark. Aufs erste Hören hin ging es mir ähnlich wie dir. Du hast mir eben schon erzählt, dass du erstmal dachtest, okay, das klingt irgendwie. So ein bisschen nach Laura Marling kennt man schon. Aber die Stärke dieses Albums ist wirklich diese absolute Reduktion aufs Wesentliche. Und da könnte man natürlich auch einfach eine Akustikplatte veröffentlichen, also Jenna Horn an der Gitarre. Aber der Clou ist ja, dass sie ganz wohlgesetzt noch andere Instrumente einführt. Also den Song, den wir hier gerade gehört haben, das ist ja eher einer der fulminanteren Songs, äh, wenn man so will. Es gibt wirklich Stücke, da sind, da ist einfach nur eine prägnante Basslinie gesetzt oder da tauchen plötzlich so ganz zart Bläser auf und ja, setzen dann einfach so ganz wichtige Akzente, die auch so zu sehr wohlgesetzten Wörtern passen, finde ich. Also ich finde, man merkt auch, dass sie sehr viel in ihre, ähm, in ihre Lyrics steckt und sie hat anscheinend auch kreatives Schreiben studiert. Und ich finde, das merkt man auch.
1: Ja, ich bin durch die Lyrics nicht immer so ganz durchgestiegen. Also zum Beispiel dem Song Jordan, der mich sehr beeindruckt hat, da geht es ja auch so, nimmt sie so biblische Motive auf, aber vertritt die irgendwie und das ist ja auch ein sehr düsterer Song. Aber voll, was du auch sagst mit den Elementen, das fand ich auch total. Also zum Beispiel auch in dem Song Jordan, wo dann noch so ein. Wie so ein bisschen neusiger Sinti so die ganze Zeit reinkommt. Mhm. Das fand ich total gut, und also wirklich total guten, zeitgemäßen folk Nach Leeds und Austin awesome geht es jetzt beim letzten Album äh, nochmal nach Deutschland, nämlich hier in unserer Detektor FM Heimatstadt Leipzig. Von hier kommt nämlich das Sinti-Pop Du Hour und das ist auch äh, eine recht neue Kombo, 2020 da kam ihr erstes Album raus I don't want it darker hieß das und heute der Nachfolger The Damaged Organ heißt der und auch hier hören wir erstmal einen Song Post Human Blossom ja, das hat... Human Blossom von der Band Hour von ihrem zweiten Album The Damaged Organ. Und äh, dieses Album ist, finde ich, ein ja, recht ambitioniertes, experimentelles Elektropop-Album geworden. Also find, man merkte äh, auf jeden Fall, dass Fabian Bremer und Henrik Eichmann, die beiden Köpfe hinter diesem Projekt, so sehr talentierte Elektro-Sound-Enthusiasten sind. Also sie haben auch gesagt, dass sie vor den Aufnahmen nochmal so auf die Suche nach seltsamen und ungewöhnlichen elektronischen Instrumenten gegangen sind und ja das ist so für mich der Kern dieses Albums so diese sehr interessanten ineinander verwobenen flächen wirklich total interessante Elektro-Sounds und ähm, dazu diese super straighten fast Drum machine artigen äh, Rhythmen und ähm, aber ich fand es ist ein sehr düsteres Album geworden war mir vielleicht stellenweise vielleicht liegt es an der Jahreszeit so ein bisschen zu düster also wir sind ich fand, es könnte auch so ein Soundtrack zu so einem dystopischen Sci-Fi-Film sein, bei dem irgendwie so künstliche Intelligenzen die Menschheit unterjochen. Also das waren irgendwie, irgendwie so die Bilder, die ich hatte.
2: Ich stelle mir da aber eher so einen Retro-Film vor, tatsächlich. Also eher so ein, eine Dystopie von damals. So ein Wie heißt der nochmal? 1984? Mhm. Das Buch, die Dystopie von Orwell. Ja. Von Orwell. Genau, also ähm, ja, schon ziemlich düster. Ähm, hat mir trotzdem... Ganz gut gefallen. Also vor allem ist das echt so ein Album zum Abtauchen. Ne? Das ist eine halbe Stunde lang. Also eigentlich äh, ja ein tightes Album. Ähm, aber man kann sich da drin total verlieren. Und das hat mir sehr gut gefallen. Neu auf der Playlist. Immer wenn ich die Musik der nächsten Musikerin höre, da läuft von meinem inneren Auge so ein französischer Nouvelle-Vague-Film aus den 60er Jahren ab. Melodies Echo Chamber, das ist eine französische Künstlerin, Melodie Prochet heißt sie bürgerlich. Und die veröffentlicht seit 2012 so herrlich 60s verliebte psychedelische Popmusik. Also wie es eigentlich schon in ihrem Namen steht, Melodies Echo Chamber, Kammerpop ist das, ziemlich retro, mal mit englischen, mal mit französischen Texten und äh, der neue Track, der heißt Looking Backward. Ich muss ja zugeben, ich bin echt ein bisschen voreingenommen bei Melodies Echo Chamber, weil ich die letzten zwei Alben dieser Künstlerin im Sommerurlaub rauf und runter gehört habe. Die letzten, weiß nicht, zwei oder drei Jahre. Die letzte Platte kam 2018 raus. Die hieß auch noch Bon Voyage, also Gute Reise. Und ein neues Album gibt es dann jetzt endlich Ende April. Emotional Eternal heißt das. Und ja, Melodies Echo Chamber äh, schafft es irgendwie, ja, so zeitgenössische Beats und Popmusik mit Cembalo-Klängen zu vereinen. Ich finde es großartig. Wie gefällt es dir, Janik?
1: Ich fand es auch einen sehr schönen, sch schönen, verträumten, irgendwie dream artigen Song. Ich fand es jetzt nicht äh, uraufregend. Aber äh, <lacht> ja, ich fand, es schafft so eine ganz eigene, so ein bisschen mystische Atmosphäre. Auch so ein sehr optimistischer Song. Weil ich hatte gute Laune danach auf alle Fälle. Ähm, und ich fand äh, dieses Musikvideo, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
2: Nein, leider nicht. Ah,
1: ich schaue mir immer noch die äh, Musikvideos dazu an. Äh, das äh, harmoniert sehr gut mit diesem Song. Da sieht man ähm, quasi Melody Proche so als Animation durch so ein bisschen so eine magische, animierte Welt streifen. Und dann reitet sie irgendwie aus so einem Leoparden, trifft dann irgendwie noch ihre Liebe, mit der sie durch den Himmel fliegt Es ist so ein bisschen so eine romantischere Version von dem Californication Video von den Red Hot Chili Peppers mhm. die auch so als Videospielfiguren ist so eine komische Welt und ja das fand ich konnte ich sehr gut drin abtauchen
2: aber lass mich raten alles war in Pastelltönen gehalten
1: es hat alles sehr geglänzt und geglitzert
2: <lacht> sehr schön die nächste Künstlerin, Jenny Wall, ist eine norwegische Musikerin. Angefangen hat sie mal als Rocket to the Sky 2006, aber seit gut zehn Jahren veröffentlicht sie Musik unter ihrem bürgerlichen Namen. Jenny Wall, immer ziemlich interdisziplinär angelegt, ihre Musik, also auch so mit Performancekunst oft sehr verbunden und sie schreibt auch Romane. Ähm, musikalisch ist das Synth-Pop im weitesten Sinne, was sie macht, mit ziemlich vielen Spielereien und es geht dann auch deutlich Richtung Avantgarde in ein paar Fällen. Also sie experimentiert viel, Field Recordings, spielen da auch öfters eine große Rolle, Spoken Word Parts, unterschiedliche GastmusikerInnen, Sie beschäftigt sich äh, mit ziemlich interessanten Themen auf ihren Platten, fast alles Konzeptalben gewesen bisher. Blood Bitch ist zum Beispiel, äh, ja, 2016 erschienen und da ging es oberflächlich um Vampire. Und oberflächlich betone ich jetzt so, denn eins haben alle Platten und alle Songs von Jenny Wall eigentlich gemeinsam. Die Songs, die kreisen eigentlich fast immer um feministische Themenkomplexe. So auch der neue Track, Year of Love, heißt der von Jenny Wall.
0: We were married on a rainy day Isn't that how the song goes? I wore black jeans and hoodie Because I wanted to make sure relaxed it's just both contracts
2: Love Love von Jenny Wall, eine neue Single-Auskopplung, Classic Objects, so wird die neue Platte heißen, der norwegischen Künstlerin. Am 11. März wird die erscheinen und Jenny Wall, die hat sich für dieses neue Album, also auch für diesen Song vorgenommen, dass es klingen soll, Zitat, wie auf einer Stereoanlage in einem geheimnisvollen Raum. Kannst du damit was anfangen, Janik? Ich,
1: nein. <lacht> ich weiß nicht genau, wie ein geheimnisvoller Raum klingen soll. Mhm. Ja, es klang... Sphärisch vielleicht? Ein bisschen chaotisch für mich, ehrlich gesagt.
2: Wirklich? Mhm. Das finde ich sehr spannend. Erkläre dich.
1: Ähm, ja, ich glaube, es lag vor allem so an diesen äh, vielen so übereinander geschichteten Instrumenten, die dann irgendwie auch so in verschiedenen Rhythmen übereinander gelagert werden und dann kommt ja super viel zusammen und irgendwie gab es wenig in dem Song, woran ich mich so festhalten konnte, was mir dann auch im Ohr hängen geblieben ist. Also weder bei den Instrumenten noch bei den Lyrics. Also ich habe ihn auch jetzt schon nicht mehr so richtig im Ohr.
2: Mhm, mh. Ja, das ist doch schön, dass wir uns mal so ein bisschen über einen Song auch streiten können hier in Keine Angst vor Hits. Mir ging es nämlich ganz anders. Also mir, hat der, äh, mir ist der ziemlich im Ohr geblieben, dadurch, dass er sich so langsam aufbaut und dann super sphärisch wird, mit ganz viel Hall und so mehrstimmigem Gesang. Da hat mir diese Atmosphäre, die am Ende für mich irgendwie so fast sakral wirkt, durch dieses Chorhafte irgendwie im Hintergrund total gut gefallen. Und ja, bei mir kommt tatsächlich auch so die inhaltliche Komponente dazu. Das ist natürlich jetzt hier so ein bisschen gemein, weil äh, vielleicht versteht man die Lyrics nicht sofort, wenn man den Song als erstes hört. Mir sind sofort so einzelne Wörter hängen geblieben. Sie hat einmal so eine ganze witzige Betonung auf Patriarchy, also Patriarchat. Und da war ich natürlich sofort Feuer und Flamme mhm. und äh, habe mir weise Einsichten von Jenny Wall erhofft. Und genau, tatsächlich tarnt sich dieser Song so ein bisschen, ähm, hat eben dieses Sakrale und eigentlich inhaltlich wird er so ein bisschen konterkariert, weil sich Jenny Wall über ähm, die Institution der Ehe Gedanken macht in diesem Song.
1: Ja, das war vielleicht auch der Grund, warum ich der Song äh, nicht so äh, berührt hat oder nicht so abgeholt habe, weil das irgendwie ein Thema ist, was in meinem Leben einfach nicht so eine Rolle spielt. Und, also sie kritisiert es dann ja so, dass äh, die Liebe so vertraglich geregelt wird, wo ich mhm. so mitgehen kann. Was mich aber einfach jetzt nicht besonders berührt, glaube ich, das Thema.
2: Das Schöne ist ja, dass sie eben selbst auch verheiratet ist und in diesem Song eben eigentlich so ein bisschen den Zwiespalt beschreibt, in dem sie steckt, weil sie eben als so feministische, sehr kritische, systemkritische Künstlerin äh, natürlich auch eigentlich diese Institution äh, kritisiert oder kritisieren muss und dann aber eben selbst zugibt, naja, sie hat aber auch selbst geheiratet. Das war zwar nur aus äh, bürokratischen Gründen, aber dann fällt ihr auf, äh, ja, shit, wie kann ich das eigentlich trennen, mein Künstlerinnen sein mit meiner Privatperson. Und das fand ich äh, eine sehr schöne Message wieder von Jenny Wall. Last but not least, heute hier in Keine Angst vor Hits, mal ein äh, Genre, das nicht ganz so oft vorkommt hier in diesem Podcast. Und zwar Jazz. Denn der nächste Song, der kommt vom mehrfach ausgezeichneten Jazzpianisten Robert Glasper aus Houston. Der flirtet aber ziemlich gern und auch heftig mit dem Genre Hip-Hop und RB und hat für seinen neuen Song wieder eine ziemlich tolle Truppe zusammengetrommelt. BJ The Chicago Kid, ein Rapper aus Chicago. Killer Mike, den kennt man sonst als Hälfte von Run the Jewels. Und Big Crit. Robert Glasper hier mit Black Superhero. Hm. Sound
0: like some superhero shit. Some black Superhero shit. Hm. Yeah. Oh yeah. Every block, every hood, every city, every ghetto. Be the Black Superhero. nigga roll like me. Military mind state and I keep a gun and a
2: decree. You can label me a Huey P. Made a martyr out of Martin, out of Malcolm, out of Mega. I refuse to let these dirty devils make my a beggar. Fuck a hero, CEO, I will go make for my people. Give me liberty or death, that is my credo, not my ego. Dressed in a tuxedo, party alter ego. Guilt your leader in gazebo, did it for the people. Love what motivated, I did not do it for hatred. But I truly hate the devil, I cannot debate or fake it. I was asked a question
0: and the asker thought it hard. If I was
2: Robert Glasper, Black Superhero. Wir tauchen hier mal so ein bisschen ein in den Jazz, eigentlich eher in den Hip-Hop. Aber ich habe mich gefragt, kannst du mit Jazz was anfangen, Yannick?
1: Ich finde es schon interessant. Ich glaube, ich habe mich zu wenig so wirklich damit beschäftigt, sodass mir wahrscheinlich so viele Feinheiten eher verschlossen bleiben. Und wenn es wie zu abgefahren wird im Pre-Jazz, dann steige ich auch aus. Aber generell so auch so jazz äh, Akkorde oder Harmonien im Pop finde ich meistens äh, schon sehr interessant.
2: Also mir geht so, dass so jazziger Hip-Hop oder jazziger R&B echt dann so die Mischung der Wahl ist. Und da kann ich bei diesem Track auf jeden Fall auch total mitgehen. Ähm, eine sehr schöne Hymne, wie ich finde, Black Superhero von Robert Glasper. Und dieser Titel, der ist auch Programm, eine Ode an den Zusammenhalt schwarzer Communities. Und ganz explizit auch an ganz herausragende Superheroes wie Martin Luther King, Malcolm X oder Tupac, die werden hier namentlich im Song genannt. Ja, das Ganze ein Vorbote auf Black Radio Free, ein neues Album von Robert Glasper, das im Februar erscheinen wird. Der dritte Teil seiner Albumreihe, die schwarze Kultur und Musik feiert und festhalten will.
1: Ja, ich fand auch, die Message war einfach eine sehr starke Message, wie die sehr cool transportiert wurde in diesem Song. Und ich habe es eigentlich auch ein bisschen so verstanden, das also war zumindest meine Interpretation, dass eigentlich so alle Mitglieder der afroamerikanischen Community an sich schon Superheroes sind. Und dass es eigentlich so die äußeren Umstände, so die gesellschaftlichen Strukturen sind, die sie runterziehen. Und dass sie eigentlich nur wegen diesen gesellschaftlichen Strukturen wegen äh, Rassismus und so weiter, dann nicht die Su Superheroes sein können, die sie eigentlich sind. Also ja. so habe ich das verstanden und fand es eigentlich eine wirklich sehr schöne Message.
2: So habe ich es auch verstanden, ja.
1: Und auch ein einfach sehr cooler Groove. So Ich mochte so total diesen Mix aus so, so Gospel, Gesang, Jazz, Piano, so ein lässiger Bass. Und dann hat man aber teilweise sogar so diese Autotunigen. Einlagen, was also irgendwie so ein, wie ein ganz interessanter Mix aus so traditionelleren Stilen und so modernen Rap-Produktionen war, fand ich sehr stark.
2: Popschnipsel.
1: Ja, wir haben nämlich hier zum Schluss in unserem Popschnipsel noch ein weiteres, etwas spezielles Album. Ein Album, das nämlich vor 36 Jahren entstanden ist, aber eigentlich erst seit kurzem öffentlich zu hören. Die Band Carambolage haben wir hier gerade gehört mit dem Song auf der Suche aus ihrem Album Bon Voyage. Diese Band die ist so Ende der 70er, Anfang der 80er in Berlin entstanden, so im musikalischen Umfeld von Tonsteine, Scherben Und zwar also eine der ersten Rockbands in Deutschland überhaupt, deren Mitglieder ausschließlich Frauen waren. Die haben sich dann auch von diesem männlich dominierten scherben ziemlich schnell emanzipiert. Und dann in den 80ern zwei sehr, wirklich sehr interessante so Punk-Avantgarde-Punk-Alben aufgenommen. Und dann noch dieses dritte Album aufgenommen, währenddessen sie sich aber dann irgendwie über diese Aufnahmen total zerstritten haben, sodass das Album am Ende gar nicht veröffentlicht wurde. Und jetzt erst 2019, also 34 Jahre später, dann äh, online veröffentlicht wurde vom Label Fuego und heute dann erst äh, physisch, also auf CD und Vinyl rauskommt. Ich finde eine sehr interessante Story. Kanntest du das Projekt schon vorher oder hast du die, so wie ich, auch erst diese Woche entdeckt?
2: Nee, ich habe die jetzt auch erst entdeckt und mich total gefreut. Also das Label Tapete hat jetzt nochmal äh, Reissues von allen drei Karambolage-Alben äh, rausgebracht. Ähm, und ich finde das total super, weil ich finde, das ist wieder so ein Paradebeispiel für eine tolle Band, die äh, anscheinend irgendwie so im Umfeld ihrer, ja, erfolgreicheren männlichen Kollegen irgendwie so ein bisschen untergegangen sind. Also das würde ich auch so ein bisschen ähm, ja, dem, dem System zuschustern. Ähm, es ist nämlich auch ganz interessant, also im Ende Februar, da erscheint bei Tapete nochmal ein Album von einer all female ähm, band aus derselben Zeit, nämlich ein Album von Sophisticated Boom Boom von 1982, eine Band aus der Schweiz. Und ich finde es total super, dass das Label Tapete da gerade solche Alben irgendwie rauskramt. Praktischerweise lese ich auch gerade ein Buch, was zum Thema ganz gut passt, und zwar Die Rache der Skipunks von Vivian Goldman. Das kann ich sehr empfehlen. Das ist gerade jetzt im November beim Ventil Verlag auf Deutsch erschienen, also in der Originalfassung schon 2019. Und da geht es eben um die äh, Geschichte des Punkrock, aber eben aus nicht männlicher, dezidiert feministischer Perspektive.
1: Hm. Ja, ich fand es auch äh, wirklich cool, dass das jetzt nochmal ausgegraben wurde und ich das jetzt auch entdeckt habe. Und ich muss ehrlich sagen, also vor allem die ersten beiden Alben äh, von Carambolage fand ich eigentlich besser als alles, was die Scherben so gemacht haben, <lacht> muss ich gestehen, ich äh, fand es wirklich sehr lustig, auch einfach so ein rotziger, verspielter Punk, so eine Band, die einfach total das macht, wozu sie Lust hat. Absolut, also ne, das merkt wirklich, man richtig. Wirklich cool. Ja, auf alle Fälle auch besser als äh, U2, um nochmal <lacht> den Bogen zu spannen äh, zum Anfang, wir sind nämlich jetzt hier am Ende unseres Podcast Schön, dass ihr hier mit dabei wart und zugehört habt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr diesen Podcast natürlich gerne abonnieren. Da, wo ihr ihn gerade hört zum Beispiel. Und auch unsere Playlist auf Spotify könnt ihr gerne hören oder abonnieren, wenn ihr mögt. Da sind dann alle Singles drauf, die wir hier auch im Podcast besprochen haben. Wir sind Jesse Hughes und Janik Köhler und wir wünschen euch
2: viel Spaß
1: beim ciao
2: <lacht> Ciao.